0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我很高兴哈，我们都是请到男士来上我们今天的节目。那一开始呢，我会播放一位弟兄的见证，那他见证的题目是太太外遇了，我该怎么办？我们听完这位弟兄 Hans 的见证之后，我就会请 Hans 的小组长 Eddie 弟兄。然后还有我先生啊，李哥，请他们来做一些回应。好，所以首先我们先来听 Hans 弟兄的见证：太太外遇了，我该怎么办
1: ？今年初，我无意中看到太太的电脑账号没有登出，里面有几张和男人一起出游的照片，顿时脑袋一片空白，完全没办法理解，怎么会这样呢？我听了组长的建议，没有和太太大吵大闹。我很理性地问他，我要怎么做才能改善我们的关系？太太可能也发现自己的电脑没有登出，就很坦白地对我说：“过去你伤害我很深，我对你已经没有感觉了。未来你也给不了我想要的生活，不管是情感、肉体和物质生活，你都没有办法满足我。我嫁给你十年，我承认我选择错了，但我不想这辈子就这样子过，我想要从头开始新的生活。”太太给我两个选择：第一，两人离婚，离婚后继续共同抚养小孩；第二，如果不离婚，那就放手让他在外面寻找刺激。我回答太太：“我没有办法限制你的行动，但你这样做是让你自己和我们家都处在高风险。因为那种不用负责任的性爱，不是享受自由，而是自我毁灭。我不想和你离婚，除了我爱你，也同时是在保护你。”太太反问我：“既然知道我在外面有亲密行为，难道不觉得我很脏吗？为什么还要把我留下？”我说：“虽然我也很痛苦，但因为你是我太太，这是我唯一的选择。我希望我们可以重新来过，就好像我们的孩子在外面犯了错，难道我们就从此和他断绝关系，不救他，不接他回家吗？”当我们各自把心里的话都说出来以后，我反倒觉得这是一个好的开始，因为知道问题在哪里。才知道该如何解决。虽然说问题需要两个人一起解决，但我不能要求太太，我只能从自己先做起。太太觉得我们的婚姻只剩下表面的形式，她没有感受到被爱。她每次煮饭，我就尽量在旁边帮忙，主动和她聊天，找机会抱她，赞美她，感谢她为这个家的付出。太太抱怨她为家庭、为孩子忙得精疲力竭，我就早起为孩子准备早餐。送孩子上学，打扫浴室、厨房。太太说我的健康、体力不好，让他很没有安全感。我就每天很规律的运动，把身体锻炼好。太太怪我之前乱投资，造成整个家的经济失控，让他必须拼命打工扛起这个家。我就认错悔改，除了认真上班赚钱养家，也把钱都交给太太管理。我也常问太太我哪里可以做得更好。太太说我这样的改变太刻意了，没有必要。反正关系不会有改善，他要我做原来的自己就好。我回答太太：“你放心，我会越做越好。”虽然我和太太的互动依旧很表面，我也不知道他心里在想什么，接下来会怎么做。但当我自己开始改变，持续做我该做的，得到最大好处的，其实是我自己。现在每天早起运动，我觉得自己的精神越来越好。每天帮孩子做早餐。比以前吃外面要更营养健康，同时我越来越享受做家事，可以把劳动当成运动。对小孩子的管教，我学习控制情绪，尽量减少发怒。小组里有弟兄问我，为什么经历太太外遇，我还能这样坚定地面对？我告诉我自己，虽然我不能认同太太的行为，过程中也常常心里很沮丧，但如果因此就和太太闹得不可开交，我就此放手。结果就是三输：小孩输、太太输、全家一起输。万一家庭破碎，小孩子一定会很受伤。一旦放手，等于眼睁睁看着太太走向自我毁灭的道路。如果离婚，这个家就没有机会被挽回了。而且我反省自己，确实过去犯了很多错，即使到现在，很多地方也都还做不好。所以就先去做我可以做的部分。太太能不能接受我的改变，就交给神。我告诉我自己，如果顺着自己的软弱选择放弃，以后的结局一定更不好。相反的，如果选择走重建婚姻的路，就是三引而不是三说。我的改变可以让自己变得更好，小孩有一个健康成长的童年，也为太太留一条回家的路。很感谢主，我觉得自己可以没有怀疑，很坚定地面对眼前的困境，是因为之前婚姻般的真理我有听进去，有放在心里，同时。这几年在小组看到许多弟兄姐妹的见证，也慢慢改变我的生命。当遭遇婚姻风暴的时候，我可以依靠主做正确的决定
0: 。嗯，我觉得好感动哦。当一个男人遇到太太外遇，并且太太讲了一些话，其实听起来都好伤人哦。哦，里面就是我今天这样都是你害的。所以，呃，太太把这样的一个责任归咎给先生啊、呃，是因为先生做的不够好，所以我去有了外遇，那是因为你伤我太深啊、呃、但是我们发现这位弟兄啊、呃，他非常的谦卑，他也做了很多对的事，所以我现在请 Hans 的小组长啊、呃、，Eddie 啊、呃，来到节目里面，也请到我先生李哥。来到节目里面，我们就来回应一下这个 Hans 的见证。首先，我请 Eddie 跟李哥向听众朋友打个招呼。
2: 好，各位听众大家好，我是李长安。呃，李哥冯姐，各位听众大家好，我是 Eddie
0: 。嗯，好的。我想请 Eddie 先回应一下啊、哦。那 Hans 在你的小组里，根据你的观察，你觉得当他发现太太外遇了？他做对了
3: 哪些事？我觉得汉斯在这个过程，他做了一个很重要而且很正确的决定，就是不管太太做了什么，或是说了什么，他都没有要放弃他的婚姻。我那时候印象很深刻，那天他打电话给我，他跟我说：“我发现太太外遇了，我该怎么办？”我问他：“那你还有这段婚姻吗？”他很肯定地说：“我不要这个家庭破碎。”我要把我的婚姻救回来。他接着问我，那我应该要直接戳破太太，问他为什么要这么做吗？我知道过去一段时间他们的夫妻关系不好，太太一直有想要离开的念头，所以我就建议他把这个危机当成一个转机，就从现在开始去改善和太太的关系。那几天其实我有点担心，我很担心他会很冲动，因此就和太太发生冲突。我一直为他祷告，感谢主，他冷静了几天，然后很心平气和地问太太：“我要怎么做才能改善我们的关系？”在这个过程，我看到 Hans 做对两件事：第一，他很坚定，他不放弃他的婚姻；第二，太太外遇，他也没有用情绪来处理问题，他可以很理性地问太太：“我要怎么做才能改善我们的关系？”他是真的付出行动去抢救他的婚姻。把这个危机当成一个转机
0: ，讲的真好。所以啊、呃，小组长 Eddie 认为这位弟兄 Hans 他做对了两件事。第一个，他很坚定，不放弃婚姻。很多人遇到太太有外遇，然后太太一味的责怪先生。哦，我在婚姻里没有得到满足。你在经济、财务上、情感上、肉体的需要上，你都没有让我得到满足。我承认我错了，我承认我当初跟你结婚是一个错误的决定。所以我想我们离婚吧。我想任何一个男人听了都会非常非常的受伤，会因为受伤而放弃。可是 Hans 很棒，他坚定不放弃。第二，刚刚 Eddie 讲的，他没有。情绪化的处理，他没有讲一些情绪化的，像是那你也没有想想你自己做错了什么事啊、呃？你是你自己做错事，你还来怪我啊、呃？你要这样子去当一个什么样的女人就随你吧，哈！我没有你，我跟孩子应该也可以过得很好，我爸妈可以帮我照顾小孩，那你走吧。其实这个也不是不一定是这个男人心里真正的想法，但是。他会讲一些气话，可是汉斯没有，他没有用情绪处理问题，他是很理性的问他太太：“我要怎么做才能改善我们的关系？”啊、哦，我觉得真是一个好了不起的男人了、嗯。那对长安，你觉得呢
2: ？我觉得汉斯一个很宝贵的地方就是他没有独自来奋斗，就是靠自己的努力了、嗯。所以他会寻求帮助，他找对的资源或者人员来帮助他。我知道他上过很多网站，这像《新想女人》的专栏啊，新想男人,人》的专栏啊，作为他可以学习的一个榜样去改变，所以这是很落实的、很实在有用的具体的行动，所以而不只是心理上面不放弃啊，或者没有用情绪处理，但是诶这怎么办这样？嗯，所以那种实际的行动就是改变自己，也透过资源、透过人员参加小组，上网看一些见证。
0: 是我们说他找正确的资源，他来找啊、呃、，Eddie， 因为组长 Eddie 是一个会鼓励他挽回婚姻，而不是会鼓励他放弃婚姻的一位组长，我觉得这个很重要。那 Eddie 他是不是也很稳定地参加弟兄小组
3: ？我想他在整个过程里面哈、哦。他就是一直紧紧抓住的小组，他需要在聚会里面寻求弟兄，大家一起为他祷告，一起帮助他
0: 。所以，他把他自己一直放在一个很积极正面的一个支援系统里面，我觉得这个很重要呃，但是，我们发现很多男性在遇到这种婚姻风暴的时候，他们觉得很丢脸，所以他们就把自己。把自己藏起来，关起来对关起来，独
2: 立起来，
0: 孤立起来，孤立起来是他们比较难去求助，
2: 嗯
0: ，好、啊。但是我发现 Hans 很勇敢，然后他也很知道怎么去找正确的、积极正面的，可以帮助他面对困难、解决问题的这样的一个环境和资源。我想这也是很重要的。好，那我们休息一会儿啊，等一下我们继续回来。啊、呃！回应 Hans 的见证。朋友，您现在所收听的是空中辅导室。那今天我们一开始听了 Hans 弟兄的见证，那他的题目是。太太外遇了，我该怎么办？所以我请到了他的小组长 Eddie， 还有我先生李哥来回应 Hans 的见证。那我要问 Eddie 的下一个问题是：你觉得 Hans 这位弟兄他品格里面最大的优点是什么
3: ？是的，我认识他这段期间，我发现他最大的优点就是他愿意改变他自己。其实他也知道自己哪里做的不好。他一直都很愿意改变，虽然有时候他改变的好像很慢，生理有时候连他自己都有点挫折。为什么明明知道却又做不到？比如说，他知道教导孩子要有耐心，可是常常情绪一来，他也会大声吼小孩，让太太很不高兴。事后他也很后悔。来到小组和弟兄们抒发一下情绪和挫折以后，他知道要改变自己，他就回去继续做。就像在挽回婚姻的过程也是一样，即使和太太的互动依旧很表面，好像没有改善，可是他知道要改变自己是正确的决定，他就继续努力，坚持不放弃
0: 。是，我觉得这个好了不起哦，就是愿意改变自己。那长安，你觉得呢？你觉得汉斯他品格里最大的优点是什
2: 么？汉斯的品格，他的优点就是谦卑。谦卑和改变自己是连在一起的，是一体的两面嗯、啊，一个有谦卑就是愿意改变，不愿意改变就是不谦卑，这是很实在的。所以，怎样证明谦卑呢？就是愿意改变自己，虽然不一定改得很快啊，或者改得很大，但是他愿意去改变，就是一个谦卑的心。所以，这是对男人是很不容易的啦。嗯，男人常常放下自我啊，常常说：“我就是我啊，我都这么老了，还要做什么改变吗？”的、这个、意思就是，里面他还是不够谦卑
0: 。那每一个礼拜啊，来到弟兄小组，其实就是帮助他改变的这样的一个过程
2: 。是，所以我们不要说你要谦卑一点，就男人讲谦卑是很隆统的、嗯，到底怎么谦卑？谦卑到哪里去？很抽象。对，我就说你要不要改变你的眼神，看到太太就带着微笑啊，脸皮不要绷的那么紧的、啊、第二呢，打一声招呼啊，就或者说。讲一点赞美的话，最难一点赞美的话，他就是跳楼，他都不想要讲。啊<笑>、呃，讲讲说你很漂亮，要学习，要很大的努力才会做得到的。是，对，这也是一个谦卑的心愿，愿意愿意改变，愿意去做的
0: 。好，所以我们看到，啊、呃，那个最重要的品格在这里是谦卑，愿意改变自己
2: 、嗯。谦卑是圣经所说的丈夫的舍己嘛？嗯嗯,嗯，把自己的脸皮放下来，那这是谦卑、嗯，也就是舍己
0: 。是，好，那啊、呃、下一个问题哈，就是我问，请艾迪说一下啊、呃，可能现在也有不少男人遇到跟 Hans 相同的挑战和困难，就是他发现或者他有点怀疑他太太有外遇，你知道吗？我们说这个外遇的问题很严重。通常都是从女人的角度来看，哇，怎么那么多先生们有外遇？但是我常常说，你要记得，每一个有外遇的男人，他外遇的对象就是一个女的。<笑>所以呢，男人跟女人有外遇或者有不正常的男女关系的比例，其实应该是差不多的。啊、哦，平分秋色哈、哦！有一个有外遇的男人，就会同时有一个在不正常男女关系里面的一个女人。所以，我想很多男人可能也遇到跟 Hans 类似的困扰。那 Eddie， 你会给这样的丈夫什么鼓励呢
3: ？洪姐说的没有错，其实，在小组里面的确有几位弟兄都有太太外遇的问题。嗯，那大部分的弟兄一开始来到小组。他们都很愿意挽回，可是他们有两个心态需要调整。一开始有些弟兄会问我：，那我要给太太多少时间？一年够吗？还是要两年？如果太太到时候还不回来，我还要继续等下去吗？那另外有一些弟兄一开始他们是很愿意舍己付出，可是等了一段时间以后，他也会问我：，我这样为太太改变自己，可是他一直不回来，那我的生命不是一直在空转吗？我觉得汉时的见证。可是这些弟兄很好的示范，第一，他没有为自己设定期限，他也没有为自己留后路，他没有说如果太太多久不回心转意，那我就放弃了。没有，他就是不要家庭破碎。即使太太说你这样的改变太刻意了，没有必要，反正我们的关系也不有改善，你就做原来的自己就好了。可是汉斯依然很坚定的回答太太说：“你放心，我会越做越好。”第二。就算暂时没有看到太太的改变，他也不觉得自己的努力是白费。他的生命在空转。他告诉他自己：，如果选择放手，就是三输，小孩输，太太输，全家都一起输。相反的，如果选择走重建婚姻的路，就是三赢，而不是三输。因为我的改变可以让自己变得更好，小孩有一个健康成长的童年，也为太太留一条回家的路。所以他说。我就先做我自己可以做的部分，看太能不能接受我的改变，那就交给神
0: 。讲得真好哈！啊、哦，那我所以，我重复一下刚才 Eddie 说的 Hans 他做对的一个榜样啊、哦，那也是 Eddie 要鼓励所有妻子有外遇的丈夫们，请你们记得，第一个就是不要为自己设定一个期限，也不要给自己留后路。所谓设定期限，就是好。那我就给他一年的机会，如果一年以后没有改善，那我就放弃。所以 Eddie 的意思是说，不要这样设限，也不要为自己留后路。就是如果他不改，那我们就离婚吧，因为我没有办法永远让我的人生这样所谓的空转。其实根本这是一个谎言哦，魔鬼的谎言。你等候妻子的回转，努力改变自己，挽回婚姻。那个不是在空转，其实你在不断的向前迈进，哎，你自己有很大的成长。所以，我们鼓励丈夫，第一个不要设限，不要设一个期限，说我要努力多久，哈。那第二，就算暂时没有看到太太改变，也不要认为自己的努力是白费的。意思就是，你所做的每一点、每一滴的努力，你的劳苦在主里都不是徒然的。都是有功效的，只是我们目前还没有看到那个结果而已啊。就像我最近有一个朋友，他身体里面有一些感染的状况，所以他就发烧，然后他吃那个抗生素吃了两天，哦，那个烧下来了，他就很高兴，觉得哎好应该好了，他就没有继续吃，结果他一不吃，哇，那个烧又上去了，他就又很焦虑，怎么办？怎么办？怎么办？我就跟他说，抗生素要吃完那个疗程，至少要五天呢、啊。你不能吃两天，说有用，你就你就觉得它好了，不是那么快的。然后他继续吃，发现啊，怎么搞得好像还是有烧。所以你就是要把整个疗程都吃完，你才能决定说是不是这个药对你有效。啊、哦，那如果不行，就再回去啊，再看医生啊，然后再吃一个五天的疗程。其实它是需要时间的，所以它不是立竿见影的。不要认为你的努力是白费的，不要认为你前面吃的那几天都浪费了。你看为什么我的烧还没有下降？嗯、它就是需要这个疗程，需要这个时间。啊、嗯，但是要多久？其实每一个个案不一样，嗯、我们也不知道。嗯嗯那长安，你有什么要补充？对啊，
2: 就像每一种病都有它的疗程啊。嗯、第一、第二啊，对症下药啊，不能下错药。第三，剂量要够啊，嗯、这些的。<笑>那这些都是实际的做法，但是归结这个整个背后就是要信靠神啊，因为我们所做的努力就尽我们的本分，但结果在上帝的手中，所以学习信靠神。因此我们在做改变的时候，如果我们不为自己设极限、啊、设后路。或者觉得努力是白费的，等等之间的，你愿意来信靠神，这些都是你成长的一个过程，反而是你是受益人，你是获益的，在信心上面是一个成长的一个机会，所以你并没有白费的，这些改变自己，
0: 其实你就是赢家。对我很喜欢 Hans 他说的，说如果我放弃这个婚姻，就是三输。三孩子输，太太输，那我也输，就是三输。可是如果我愿意积极的挽回，就是三赢。孩子赢了，我太太赢了，那我也赢了。刚才 Hans 他讲他自己做的一些改变，然后他得到的好处，我印象中他讲的第一个是，他就早起帮小孩做早餐，然后他就发现，哎、欸，他的生活变规律了。还有他努力的运动，因为太太说你的身体不好我对你没有安全感，所以他就努力的健身，他自己身体也变好
2: 了。做家事， uh -huh、把钱给太太管
0: 。对，哈、oh, ，这都是信心。是，然后我喜欢他讲的那句话，他说我就先做我自己可以做的部分，太太能不能接受我，那就交给神吧。嗯所以我觉得在这里有一个很重要的关键，就是
2: 学习信靠神
0: 。学习信靠神、嗯，那掌
2: 权在神，神在掌权啊，所以上帝也在做改变的工作
0: 。对，所以我是对神有信心，我不是对这个有外遇的太太有信心。嗯、对，所以我是相信神会动工，而不是眼睛一直盯着我太太有没有改变。嗯改变那我只负责什么？改变自己，改变我自己。对，嗯、我觉得这是每一个要赢回配偶或者想要改善婚姻关系的人，我们都要明白的一些原则
2: 、就是。一位先生要改变婚姻关系、嗯，他也在做努力改变、啊、有一天对他来说、啊，我在做一些改变，你有没有看到我改变啊？就那他更生气说：“你变什么？你根本一点都不变。”<笑>就气愤愤地走了、嗯，所以我就跟他讲，你改变不是为了他要做给他看的，才来改变的，嗯、你为了要做给他看，这个改变还是不够真的。嗯
0: ，这个情况是真的，我们很多姐妹也是很想挽回丈夫的心，也是很努力做了很多改变，然后他们会问先生说，你有看到我有什么改变吗？哎呀，各位不要问了、喔。听到铁板。对。你越问哦，他越不想说。就算真的他有看到改变，他都不想说、嗯。那所以这些先生们的回答就是：有吗？我没有看见。好，或者当这个太太稍有一点闪失、发脾气，然后先生就说：“你呀、啊，你过去那些改变都假的啦，都骗人的啦。你说什么耶稣根本是骗人的。”好，所以那那姐妹就会很挫折。那所以我们在这里强调的是。你要挽回婚姻，你改变自己，这是非常好的。但是不是按照对方的反应来决定我要不要继续改变？我改变也不是为了要讨好他，我改变是因为这本来就是正确的事，这个本来就是对我有益处的，这本来就是我该做的。就算他没有看到，或者他看到了，他不愿意讲。就算他不愿意给我肯定都没关系，对我告诉你，你就才真的赢了。太太能不能接受，或者先生能不能接受你的改变，你要跟汉斯一样交托给神，因为你信靠的是神，而不是对方，甚至也不是自己，我们也不是那么可靠。我们一起来信靠神。好，真好，我们休息一会儿啊，等一下继续回来。好，那我要呃访问 e d d i e 的下一个问题哈，就是身为组长，要帮助妻子外遇的弟兄。最重要的是什么？或者你会给辅导们什么提醒和鼓励？所以我们现在就是从一个辅导或者一个组长的角色来说，当你的小组或者你的身边有人需要你帮助他，就是他遇到了婚姻风暴，他遇到了太太有外遇，那我们能够给这些辅导者或者这些组长什么样的提醒？建议和鼓励呢
3: ？好，谢谢冯姐。嗯，我回想一下这几年陪伴这些弟兄，我有一个很深的感触，就是不管是婚姻失败，或是太太外遇，对当事人都是非常痛苦的。那种原本亲密的关系的撕裂，造成的那种失败感、罪恶感、恐惧、愤怒，对每一个人都是很大的折磨。我看到很多弟兄晚上都睡不好，白天也没有办法好好工作。有时候会问自己为什么会走到这种地步？有时候会被谎言欺骗，以为放手从这个濒临破碎的婚姻逃走，从此就可以海阔天空。这些弟兄他们需要什么？我觉得他们需要信心，他们需要知道自己不放弃婚姻是对的选择，需要知道自己走重建婚姻的路是有盼望的。弟兄们面对挑战，他们需要信心。那我们在小组陪伴弟兄走在重建婚姻的道路上。我们需要做两件事：第一，我们需要帮助他和上帝连结，并且勇敢告诉他圣经中对婚姻的真理，他才会有信心，因为信心是来自上帝的真理，还有来自上帝的爱。第二，我们要比他更有信心。有时候看到弟兄受苦、暂时的不快乐，我们会舍不得，但是我们要比他对上帝更有信心，要相信上帝无论给我们怎样的环境，他也必赐给我们够用的力量。要相信，有时候虽然心里软弱，但只要祷告祈求，上帝就会赐给我们力量，可以每天再多走一里路
0: 。好，所以 Eddie 的建议有有两个：第一个，我们需要帮助弟兄与上帝连结；然后第二，我们要比他更有信心。好，好，那、呃、嗯 ，Eddie， 你说说看，你怎么样帮助你的组员与上帝连结？我想这个是非常重要的。他与上帝连结的意思就是。他从上帝那里直接得到帮助，而不是依靠人一直去扶起他。哈，有的时候我们说，最后变成扶不起的阿斗。就是如果他一直依赖人，那其实人的帮助也会用尽啊。那人的帮助确实是有限的。可是他如果可以直接信靠神，我们就说神像是那个核能发电厂，哈，取之不尽，用之不竭。那我们怎么样帮助一个弟兄与神连接呢？好
3: ，通常我也鼓励弟兄，尤其是在这种重建婚姻的过程，他的聚会在小组的聚会，在主日崇拜的聚会，他一定要很稳定他不能自己就躲起来了就自己靠自己。然后第二，他需要每天的读经每天祷告，每天听诗歌，因为有些弟兄他一旦自己。呃，独处的时候，其实很多的负面思想就会过来。但是当他不断地去读经、祷告、听诗歌，甚至上网听讲道，他就会有越来越认识神，知道神的属性啊、呃，神的真理。那他们就可以心里慢慢的有平安，而不是自己心里越来越慌张。哦，这是我自己的经验是这样子
0: 。是，呃，鼓励他不要停止聚会，啊、呃，稳定参加聚会，还有自己读经祷告很重要。但是在小组里面的那个功能是，他也看到其他人跟他一样在走这条困难的路，所以他会被鼓励，呃，然后他看到其他人怎么样信靠神，你知道这会有一种模仿的一个氛围，这这是很重要的。呃，我常常在小组里面跟姐妹们说，哎呀，我今天就跟李哥说，你怎么这么好？这样。我就发现他们回去就跟他们先生说：“老公，你怎么对我这么好？”然然后这个就有感染力哦。所以参加小组不是只是一个形式，而是他听到别人的见证，那他也可以效法别人所做的对的事。然后他看到，哎呦，别人的老公改变了，回转了。啊，我是说姐妹啊，听到上帝怎么帮助别的家庭婚姻重建。那他也会开始燃起信心，所以我想身边有好的榜样也是非常重要，这、就是我们可以帮助他与神连接哈。所以身为一个辅导者，我们要帮助他与神连接，也与人连接，这两个都非常重要。啊，艾迪，你刚才说我们要比他更有信心，那我也想请问你哦，那你的信心怎么样？是越来越成长的呢。身为一个领袖，身为一个辅导者
3: ，好，我自己的经验啊，就是我们看到弟兄这样软弱，就是我们有时候也会同情他，或是很舍不得他这么受苦。那有时候我们也会动摇，哎呀，他这样子这么辛苦，到底有没有盼望？所以我们有时候也会觉得，上帝到底他的神迹什么时候会发生？面对这样的谎言，这时候我自己需要重新去透过读经、透过祷告，也同时也参加。啊、呃，我的主党的聚会，同时自己也要跟神越来越亲近，从读经祷告去认识神，也从我自己跟主党的聚会里面看到其他的弟兄、其他的榜样，那我也知道他们这样做都是对的，所以我们也会更有信心。嗯
0: ，唐安你呢？你有什么可以鼓励弟兄的小组长？刚才教荣讲的这些都是很棒啊，我只是在
2: 做一个整理啊，摘要的。就是帮助别人的话，第一个连接的话，就是与主连接，与人作伴，要有同伴的连接、啊。但是第二方面的信心，刚才说我们要帮助他信心，那我们要有更信心。实际上在帮助别人信心的时候，我们也是在操练信心，所以其实也是跟他一同成长啊。所以信心就是信靠神的应许是什么，不断在复习神的应许。那第三方面的是要真理是什么？那我们怎样坚持真理？当我们坚持真理，在真理的真理必叫我们得以自由。所以坚持真理。第四方面呢，就是要有实际的行动。所以我们就变成一种教练的形式，教练的身份了、啊。比如说，我要按照真理做啦，可是我回家就看他不顺眼，这样啊，他就说你怎么那么晚才回家？那我就会我的教练身份说，你不能讲这样的话。你看到他回家，你说欢迎光临。小姐有什么要服务的吗？嗯、<笑>就是要改变，你其实是实际的行动。啊，有些人是有观念，但是实际行动配合不来啦。那这是需要教练告诉他：哎、欸，你这个动作不太好，你这句话讲的不漂亮啊，换怎么方式来讲？这个是一个教练的行为。另外一个就是在小组里面，请他们鼓励他们，在小组里面不要缺席啦，就是这、就是、有同伴的榜样。最近有一个男的说：哦，没有改变，没有这样。我说你根本都没有来小组了，你根本听不到别人的榜样这样的。他是很想改变，但是他还现在自己在征战当中，自己在努力。那、啊、当然，他是一个初信者，不容易，就是要还是要培养他对上帝的信心。
0: 嗯，我想在小组里啊，身为一个组长或者一个辅导员，我想引导也是一个需要做的事，引导他往一个正确的方向。如果这个人在小组里一直都在抱怨，你最后会发现他常常在重复相同的抱怨。嗯，说抱太太、哦、对、嗯、他脾气很不好，他情绪很不稳定。其实就是在今天哈，我的小组里，我都是在姐妹的小组，我就听到一位姐妹，她原来是在讲感恩，讲到最后，讲讲讲，她。又在讲他先生脾气很不好，很爱发脾气，可以骂小孩，一骂就骂二十分钟。我这个时候我就需要制止他，我说好，那你要不要说说看你先生做对了什么？你先生有哪些优点？他做对了什么？所以我是在引导他往积极正面去想。其实他不用说，哎，我在他的分享里面。我就已经听到，就已经看到，其实他先生有一箩筐的优点。他先生做对了九十九件事，就是那么一件事做得不好，就是骂小孩。<笑>可是，在骂小孩之前，哦，他先生陪小孩去运动，还、哎、有我看那个小孩全套的这个运动的这种配备啊、哦，那个应该也花不少钱。这个爸爸很愿意花钱。呃，不仅小孩全身配备，爸爸也全身配备。然后要练习这种运动，爸爸是需要花时间的。呃，没错，爸爸脾气不好，很容易生气就骂小孩。可是他做对了另外九十九件事。我说姐妹，你要练习去看到你先生做对的、做做的好的，然后去赞美他。我相信他的这种易怒的情况会。大幅度的改善，而且这个姐妹一直在夸奖她的小孩。她说：“你知道我的小孩多棒吗？我的小孩就让爸爸骂，然后最后就跟爸爸说：‘爸爸，嗯，我犯的这个错其实是很小的一件事，你为什么要发那么大的脾气呢？’”她说：“结果这个爸爸就跟小孩道歉。”我说：“哇、哦，这个爸爸超级谦卑。”可是这个姐妹看到的就是，你看我的小孩多棒多棒，嗯，好像我们会容易看到小孩的优点，但是看不到先生的优点。所以呃我就引导他，我说，哎，那你现在有没有看到，其实你先生做对了好多？然后我就以组长的一个一个角色，你要说权柄嘛，我们身为组长、辅导员，我们也是有我们这个位份上的权柄啊、哦。我就跟他说：“下一次哈、哦，我就不要再听见你说你先生脾气不好。下一次我要听见你说你先生哪里做的很好。那你知道吗？这个姐妹也非常非常的谦卑，她就立刻说：谢谢，谢谢冯姐的提醒。好，我会注意啊、哦。各位，你看这个真的就是在一个良性循环里。”其实，当我说他先生很好的时候，我不认为他被冒犯了。每一个人都喜欢听到别人赞美他的亲人。我并没有说这个姐妹不好，我只是说，我觉得你的眼光很棒哎，你找到一个好老公，你嫁给一个好老公，他有好多的优点，你真的眼光好，怎么找到这么好的男人？你知道，我也同时赞美他。所以我想，身为一个辅导员，我们也需要引导。如果你看到一个组员，他重复不断的，经常在重复一个类似的问题或者一个类似的抱怨，我想他来到小组，除了抒发他的心情之外，他非常需要被正确的引导。所以有的时候，我们问一些问题，像我刚问的，你觉得他的优点？是什么？你觉得他做对了什么？这个就可以引导他的心心思意念往积极正面的方向去。好，那我们休息一会儿哈。我们最后还有一个问题啊，就是、呃、听众写信进来问的问题，我们最后要回答。好，我们最后一个问题啊，是一位弟兄写信进来问的。他说，很多时候我跟太太出门时，不管是在捷运、公车或者餐厅里，我都感到战战兢兢，很有压力。因为我太太很多时候会误会我有在看别的女生，其实真的没有。可是我的太太一直说有，我们就会争论不休。好几次，我干脆承认说：“好，我有在看。”那你这样会开心一点吗？明明没有的事，却要说有，我很挣扎矛盾。请问，我该如何面对？所以我想这个问题哈、哦，应该不是只有写信进来的这位弟兄有面临到。我想，可能很多夫妻都有这样的一种争执：太太觉得先生你在偷看女生。你这个心术不正，可是先生觉得很被冤枉，但这个先生就说真的没有啊，那我也相信他真的没有，所以这样的一种争执不休，确实是很破坏关系的。所以我想，先请 e d d i 来回应一下
3: 。好，谢谢。刚刚从这位弟兄的叙述，我自己看到两个问题，第一是安全感，第二是信任。太太常常会怀疑先生会去注意路上的女生，而且她会非常介意，可能反映出太太的内心她是缺乏安全感的，也可能她们夫妻之间的信任不够。那如果是这样，要根本解决问题，这位弟兄就要常常思考，那要怎么做才能让太太更有安全感，或是怎么样做才能够增加夫妻之间的信任？那我想一开始我想推荐一本好书，这是学人出版的，书名是。建立配偶的自信。作者在这本书的一开始就很明确的告诉我们，这个世代是一个缺乏安全感的时代。要建立与配偶之间的彼此信任，你的配偶他需要有一个人陪伴他、建造他，而你就是那个人，你就是你配偶需要的那个人。这本书帮助你了解你的配偶，接纳他、鼓励他、取悦他，透过正向的循环，就可以一步一步增加他的安全感。建立你们彼此的信任，在这里我要鼓励每一对夫妻都可以来读这本书
0: 。好，这本书的书名叫《建立配偶的自信》。Edie 讲的一点都没错，这本书真的是非常好，它很具体，它给你很多具体的建议，我们可以做什么让配偶的自我价值感被建立起来，透过婚姻关系建立他的自我价值感。一旦他自我价值感越来越稳定，他的安全感也自然的增加了，夫妻之间的信任就会越来越好。所以我想提出这个问题的弟兄，可能是比较年轻、新婚，那所以这样的事情真的是非常普遍的啊、哦。那长安，你有什么建议吗
2: ？其实真的是很普遍的问题的，重点就是眼睛的问题，但其实。上帝透过我们的太太对这种事情的敏感，是有他的用意，这就是一个保险的机制，是一个警铃啊。弟兄有跟我不像抱怨过这样的，查他的手机啊，告诉他你在看哪个阿妹啦、啊、这些的。那我说，其实你太太这样做是在保护你哎、嗯，啊，上帝受一个保护的措施，太太是爱你，所以才会跟你计较这个啊。路人根本不会随便你看谁啊，所以因为他是你的太太，所以他会很敏感，对这个事情很敏感。那事实际上通过这个保护，要不然等到犯错了再来奖已经太慢了，是马后炮了哈。其实很多时候会从看就是犯罪出来，就大卫就是这样嘛哈。嗯。圣经耶稣说，看父女动了一念就是犯奸淫。你看不是罪，但是你动了一念就是罪。但如果你不看，怎么会动一念呢？嗯。啊，所以这个就是上帝的一个保护啊，让我们避免看，然后一看再看就会动了一念。<笑>那你不小心看到，这不是罪。我们很容易会一看再看，这是我们的弱点，这对男性的弱点。所以上帝通过这样的方式提醒我们，免得我们犯罪。这是上帝的一个保护的装置。也说明太太是因为很爱你，所以才会有这样的反应。人家感谢他对你的爱，对你的敏感，这心灵越敏感你就越安全。所以弟兄听了哦，好，他了解。哎，他以前单身。跟什么女性啊打哈哈的都没有什么问题的，但是我说你现在结婚了，你就不可以这样，那他就知道哦，哈是的，所以后来当他跟太太逛街的时候，看到一一群人了，他就赶快躲到太太后面去说，对不起太太前面有女人有女性来了，<笑>我不想看，但是我要往前走，你就拉着我走好了，我现在变成视障的<笑>、嗯、看不见了，你带我走好了。后来他太太就啊不要不要那么紧张，神经
0: 兮,兮兮的，走这個走吧。所以就是信任就建立起来了
2: 。对，那基本上先生对他的这个反应是，既然是正面的，是可以接受的。不要觉得说啊，你这人过敏啊，怎么那么小心啊，那么小气？小心，难道你不信任我吗？其实他不是不信任，他是不信任傻蛋。嗯
0: 、<笑>是，所以如果我们身为丈夫的，常常怪我们的太太爱吃醋，有人说哦，她就是一个醋罐子，好像吃醋是不好的事。其实。一个太太会吃醋，就代表对呀、啊，他是不想把你跟别人分享，嗯，对你是一个保护。那当然，另外一方面，我们刚刚讲到太太没有安全感，可能比较没有自信心，觉得好像我不够有吸引力，能够单单吸引你。那这个部分，做先生的怎么建立太太的自信呢？这个先生平常，嗯，就是要抓住机会。嗯
2: 制造让太太得到信任，譬如说我太太想去看鸟啊，<笑>然后他就我说：“你也喜欢看鸟吗？”我说：“哪里鸟地方有什么好看的？”我说：“我是在看美女啊。”那那看鸟地方哪有什么美女？就是我太太，就是唯一的美女。所以我说：“我是喜欢看你啊。”她觉得很放心。我是看鸟，其实是看美女
0: 。哎、欸，那你讲那个台语那几句话？
2: <笑><笑>水母你是水母，水当当，找到你上好看。嗯，这、就是。太太，你是很漂亮，漂亮水当当啊。娶到你最好看，好看就是幸运的意思
0: 。对，所以就是平常一般的相处里面去制造情趣。那李哥会有意无意的用很轻松幽默的方式来赞美我。哎、欸，你还说那什么？你说哇是永安，<笑>我太太
2: 就問那你是谁啊？你是什么样的？我说哇是永安，我是笨丈夫啦。呃、啊，水查某嫁给憨安，无才干，就是就是
0: 很不划算
2: 。漂亮的女孩子嫁给一个笨的丈夫，实在是太不划算了。无才干的
0: 。其实他这样讲，也就是好像在高抬我哈。哎、啊，我就是觉得他怎么这么幽默。欸、你那天还讲一个，说兄弟跳，憨人憨人。就是说，上帝疼爱傻人、嗯，那意思就是他是傻傻的，嗯、然后傻人有傻福。哎，对，上帝很疼他，所以他去到我，你看他就是用很多方式来赞美我，嗯
2: 、来肯定我。有时候我太太也会，比如说看照片了、啊，哎，你看我们这张团体照，那谁谁好漂亮好漂亮，我说他看了看去没有你漂亮、嗯，对，只有你最美。
0: 那我想是因为是我跟长安之间有这样的信任，我对她非常有安全感，所以其实我看到漂亮的花、漂亮的鸟，还有漂亮的女人，我觉得实在太美了，实在要让我先生看一下，他
2: 介绍我看
0: 。<笑>对，这个女生实在是太漂亮了，上帝怎么能创造这么美丽的女人呢？
2: 我们选上大飞机出差嘛，嗯，搭外国的航班呢、啊，嗯、啊，你看那个。法国那个空中加加漂亮，真的。我说太太在哪在哪里？我我是很有深度的。他<笑>说、啊、什么深度啊？我说我近视很深、啊，度数很深，所以深我,我看不到哪一个漂亮。就是那一个，你们看到啊？我说哎呀，不够看的，看来看去还是你比她漂亮
0: 。<笑>所以李哥都跟我讲谎话哈，我我这边真的了。<笑>所以丈夫赞美太太，太太也去肯定丈夫。我想。就是彼此表达对对方的欣赏，这个会大幅度的让彼此都被肯定啊、哦，就更有安全感、嗯，同时也降低这种外面试探的几率，然后建立彼此的信任。所以我要对这位问问题的弟兄说，你辛苦了，但是这个问题不是不能解决，我想你更多的赞美肯定你太太。他是唯一吸引你的人，这个比走路都不能左右看，我想可能会更有效。就是太太有安全
2: ，最终可以谢谢他。好、哦，谢谢你，你这个随时在向我发出警报，太好了，让我跟你在一起非常安全。是，幽默一点啊。嗯、對,对对，用正面来表达，接纳他的情绪、嗯。是
0: 。好，那我想我们今天回答问题就到这里，非常谢谢 Eddie。也谢谢长安、啊、谢谢大家的收听。对，那我们就下个礼拜再会。拜，拜
2: 拜。Bye.